1: So, herzlich willkommen dann jetzt auch zum dritten Teil unserer Faction-Review für Kador mit Bartek und Skatrex und aka Sven. Und im dritten Teil geht es darum, nachdem wir in den ersten beiden Teilen alle Caster durchgegangen sind und schon viel zu den Teamforces gesagt haben, dass wir nochmal über allgemeine Must-Haves sprechen, beliebte Kombos und so weiter. Möchtest du vielleicht damit anfangen, Sven? Welche Modelle, zum Beispiel welche Key-Solos sollte man denn als Cardo-Spieler unbedingt im Schrank haben?
2: Oh, das ist gleich die Frage, mit, äh, wo man die große, große Liste anfängt. Das ist natürlich, früher war das wesentlich einfacher zu beantworten, wo die team noch nicht so dominant waren, weil da war es einfach ganz klar, dass du bestimmte Solos haben musstest. Jetzt hängt das natürlich super stark von der Teamforce ab. Ähm, wenn es jetzt in den Solo-Slot geht, haben wir eigentlich einen sehr, sehr guten Solo-Slot, muss man sagen. Ähm, da gibt es relativ viele gute Sachen. Ähm, ich würde es vielleicht mal in Themes festmachen. Ähm, einmal kurz durchgehen. In Wolves of Winter sind zwei Golden Lords eigentlich in jeder Armee. Wenn man die nicht dabei hat, dann muss man schon echt sehr guten Grund dafür haben. Und mir ist bis heute noch keiner eingefallen. Echt? Zwei? Also ich habe meistens ich noch eine reingeklickt.
0: Definitiv zwei. Die beste Toolbox, die wir in der ganzen Armee haben.
2: Also das was? ist ein Modell, was einfach viel zu unfair ist für vier Punkte. Du hat, äh, wir hatten das ja letztes Mal schon angerissen, das Thema Armor-Debuffs und Cardo und sowas in der Richtung. Früher wurde Cardor gesagt, wir kriegen keinen. Der Coldo Nord ist ein Solo, das ein Armor-Debuff hat. Das ist alleine schon mal massig viel Punkte wert. Zukunft. Dazu kommt, dass als zweite Fähigkeit hat er einfach einen Puppet Master. Ich habe in Listen schon früher, als Eilish rausgekommen ist, Eilish eingepackt, um Puppet Master zu haben für bestimmte Caster, wie zum Beispiel Strakos weil das unheimlich viel wert ist.
0: Und was ist besser als ein Puppet Master?
2: Zwei Puppet Master. In der Tat. <lacht> Und äh, so geht das quasi äh, durch die Bank weg weiter. Ähm, was man dann dazu noch natürlich sagen kann, er hat einen, einen Wert von 8. Das heißt, er ist halt auch einfach sehr zuverlässig bei dem, was er tut. Und er kann halt alles Spales von einem Grey mitnehmen, die man natürlich im auch dabei hat. Also das ist Must have. Also Wind Ravager ist ja sein dritter Spell, ist zum Beispiel auch mit Carson wie Outridge 2 grandios, weil man dann einfach eine Bubble erschafft. Das wäre halt auch so der erste Trick, der mir einfällt. Outridge sagt, innerhalb von 18 Zoll wird die Schussreichweite um 5 Zoll erhöht, äh, verringert. Das heißt, der Gegner tritt rein, seine 14 Zoll Waffe schießt noch, nur noch 9 Zoll. Und wenn er dann sich innerhalb von 9 Zoll um einen Colonel Lord befindet, äh, darf er gar nicht mehr schießen. Das heißt, man halt schafft halt einfach wirklich eine eiskalte, harte Zone, wo es heißt, da darf nicht geschossen werden.
0: In der Kombination mit den ganzen äh, anderen Grey Lords ist dieses Kopieren auch unglaublich genial, weil du auf super viele Situationen reagieren kannst. Der Gegner hat dir fünf doom Reaver aus deiner Unit getötet, du brauchst mehr als äh, äh, ein Recursion, dann kriegst du jetzt mindestens drei, so nach dem Motto. Äh, ja. Oder fünf oder so. Und äh, Empower jetzt einfach mal dreimal irgendwo hinzuschmeißen oder viermal, ist äh, macht dann halt auch direkt aus einer Battle Battlegroup äh, richtig Arbeit.
2: Ach stimmt, der kann ja auch im Power kopieren, das hatte ich noch nie auf dem Schirm. Korrekt. Also wenn ich jetzt mal über den Starkhoff-Ansatz rede, Starkhoff hat zwei von denen dabei und einen forge hier, um halt genau das zu machen, je nach Wahl vergeben zu können, ob ich einen Puppet-Master haben will, ob ich einen Armor buff brauche oder halt äh, einfach einen Fokus mehr, das ist einfach wunderbar geil und der kostet halt nur vier Punkte, insofern ist der immer zweimal dabei. Ja gut, okay, das stimmt,
1: das habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, Sorsha 0 haben wir, glaube ich, auch schon äh, ein, zwei Mal angesprochen äh, in Teil 1 und 2. Die ist, denke ich, auch ein absolutes Must-Have, oder? Wenn du kannst, muss sie in die Liste.
2: Es gibt wenig Gründe, eine Liste zu spielen, ohne sie. Es gibt zum Beispiel so bestimmte Blatt 1 listen die können auf sie verzichten, weil sie halt Numbers crunchen und der Blatt rein theoretisch selber im Bounty Charger hat, aber die ist schon sehr gut,
0: um sie nicht mitzunehmen. Da bin ich ein bisschen, meine Erfahrung ist ein bisschen anders, weil ich einfach immer froh bin, wenn ich in das Paket von Blatt 1 noch diesen Bound zusätzlich darauf tun kann, äh, weil Blatt 1 ansonsten halt immer halbwegs nackt ist, wenn er fertig ist, damit äh, Science Importance und Bound Discharge in einer Runde zu casten. Äh, ist auch am ehesten im Late Game noch interessant, wenn du den Blatt 1, also ich habe ein paar Spiele tatsächlich immer wieder mal regelmäßig dadurch gewonnen, dass ich Blatt 1 und Sorsha 0 noch hatte und wenn er dann etwas assassinieren konnte und sie im Bound des Charge drauf spricht, das ist so eine Kombo an die denkt man dann irgendwie nicht mehr so richtig von Anfang an und äh, ich verstehe also dein Muster aber mir hat das schon einige Spiele gebracht.
2: Also nicht falsch verstehen also der Macht wenn ich zehn Blattlisten baue, Blatt-1-Listen, ist wahrscheinlich die Sorge an sieben davon drin. Es gibt nur halt, ich habe schon Fälle gesehen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt brauche ich die nicht unbedingt, weil ich halt so hart an den Punkten bin, dass diese vier Punkte oder 15 in dem Moment halt einfach nicht drin sind, weil ich halt sage, okay, ich will halt einen anderen Plan fahren. Klar. Weiterer Solo, der, glaube ich, super erwähnenswert ist, ist der Greylight Adjunct. Das ist, glaube ich, der Solo, wo jeder cardo spieler sich tierisch gefreut hat, als er rausgekommen ist. Ja. Ich
1: meine, Kado hat quasi immer Silas mitgenommen, also dachten sich, wäre vielleicht mal sinnvoll, denen ein eigenes
2: Attachment zu geben, dass das wie Silas kann. Und das war dann der Adjunct. Und das war gar nicht der Grund. Also zum Beispiel, also meiner Erfahrung, ich habe Silas am Anfang ein paar Mal mitgenommen, aber sowas wie ein Vlad 1 will halt gar kein Silas. Ein Vlad 1 nimmt aber trotzdem öfter mal einen Adjunct mit. Der ganz große Grund ist Guidance. Wenn man nicht gerade Wolves of Winter spielt, hat man in Kado immer das Problem gehabt, keine magischen Waffen zu haben. Und gerade in Zeiten von Doom's Fleet oder Grimkin, war das immer ein riesiges Problem, dass man da stand, okay, der Caster muss jetzt quasi in den Nahkampf gehen, um irgendwelche Dinge auszuschalten und ich muss immer das Objective nehmen, was eine magische Waffe vergeben hat, um halt irgendwie die Möglichkeit zu haben, diese scheiß Gremlin vom zu removen. Das war schon... Oder Karchev muss im Feed mit einem Jack auf einen Gremlin vom hauen, weil das der einzige Moment ist, wo ich eine magische Waffe dafür habe. Also das ist schon richtig, richtig viel Wert gewesen. Natürlich, ja. die Spirit of waren immer super und Arcanicist ist es auch immer super, aber Guidance ist mittlerweile nicht der Hauptgrund,
0: warum ich den mitnehme. Und, und auch in der gleichen Situation einfach damit gleichzeitig alles Zeit zu verteilen und irgendwie einer Cloud -wall, durch eine Cloudwall diesen Jack von Blatt 1 auf 15 Zoll zu katapultieren oder halt mehr je nach Waffenreichweite, ist doppelt doppelt gut. Da bin ich tatsächlich genau wie du in diesem Gedankenspiel, kann ich aus diesen vier Punkten noch was anderes rausholen. Aber der Adjunct hat auch so eine tiefe Toolbox. Die haben einfach sehr vieles richtig gemacht bei den neueren Greylord-Releases und CIDs, sodass du wirklich froh bist, da endlich mal wieder Optionen zu haben bei Cador. Und nicht einfach nur blöd, blind durch Wolken durchzutrampeln, damit der Gegner eine Runde auf dich einhauen kann.
2: Das war noch eine gute alte Zeit. Oh, da liegt der unter der muss ich wohl laufen.
0: Ja, wo ist mein Devastator? <lacht> Aber du bist ja der Profi, äh, der auch dafür ja schon länger dann quasi die Antwort spielt mit Vlad 2, äh, die ich ja sehr lange ignoriert habe. Und äh, dafür habe ich mich auch schon die letzten Tage ein bisschen gegeißelt.
2: Ja, das ist tatsächlich, der Mann hat eine gute Tech und auch eine gute Toolbox. Willst du bei Solos bleiben? Wenn du noch ein, zwei hast für uns, dann klar. Der gute Josef, der wurde zwar genervt, hatten wir letztes Mal schon gesagt, dass damals geboostete Trefferwürfe viel, viel geiler waren als nur plus zwei. Aber sobald ich eine Wintergard-Einheit in die Liste klicke, klicke ich auch einen Josef dazu. Das ist natürlich nur für die wintergard teamforce interessant, aber der ist halt sofort mit dabei. Weiter es in der Liste der Solos, wenn man halt sagt, okay, man spielt Armor Core, hat man unsere ich nenne mal Anführungszeichen Solos, äh, die Tanker, da kann man sich halt entscheiden, ob man alle vier mitnimmt oder nur die Suppression Tanker, aber ich baue keine Armor Core Liste, ohne nicht zwei Suppression Tanker dabei zu haben. Im Prinzip kann man, wenn man jetzt so weiter durch diese Liste guckt, immer sagen, es gibt halt immer Solos, die zu einer Teamforce gehören und in 80% der Fälle nimmst du die Solos für die Teamforce mit, also selbst wenn wir letztes Mal gesagt haben, dass Legion of Steel nicht gut ist. Eine Legion of Steel-Liste fängt an mit Captain äh, Skirova, äh, kriegt mindestens einen Kovnik reingeklickt und äh, auch den Kofnik Markov mit reingeklickt. Äh, das ist quasi ein Auto-Include. Genauso ähm, ist zum Beispiel der Widowmaker Marksman in sehr vielen Listen einfach vertreten und der Manowar Kovnik ist natürlich auch bei den Armor Core listen vertreten. Das ist jetzt keine geilen Sachen, aber das ist halt einfach wie es gebaut ist. Das gehört einfach zu der Einheit hinzu. Manowar Einheit hat Speed 4, dann nimmst du den, Ko den Manowar Kopf nicht mit, weil sonst siehst du einfach doof aus.
0: Ja, ich, ich werde jetzt mal ein äh, bisschen provokant. Wie siehst du Fenris? Ich habe Fenris 4
2: gespielt in letzter Zeit. Ich bin nicht der größte Freund von dem Mann. Also. Äh, hat er dich enttäuscht? Leider ja, muss man, muss man also sagen. Ich habe ihn halt auch mit Blood 3 gespielt. Und das Potenzial ist, es mag halt so ein bisschen das Problem sein, des Erwartungshaltungs-Star Wars-Phänomens. Man hat die riesige Erwartungshaltung. Und wenn das dann nur gut ist, was da rauskommt, dann fühlt sich das halt richtig schlecht an. Und Fendris hat halt mit der Blood 3 so ein Potenzial, das so groß ist. Aber die Regeln sind, interagieren ein bisschen merkwürdig miteinander. Insofern, Fenris muss eine, einen Grund haben. Den kannst du bei Blood 3 spielen, dann ist okay. Den kannst du bei Malakoff spielen. Aber außerhalb von den beiden würde ich den wahrscheinlich super, super selten einsetzen, weil Rise ist einfach als Support nicht das nicht wert und für acht Punkte Fenris kannst du auch fast für zehn Punkte in einer Doom mitnehmen.
0: Ja, und es gibt unglaublich viele, was, was diese Nebenfähigkeit angeht, gibt es halt leider auch viel zu viele Sachen, die das doppeln. Also wenn du jetzt Iris 2 als Caster hast und äh, über Doom nachdenkst, ist der auch wieder obsolet dafür, ähm, ich persönlich habe auch immer unglaublich viel mir dabei vorgestellt und äh, es nie gesehen. Also bei Blood, bei der Kombo, die Fenris und Blatt 3 Combo habe ich halt schon gespielt in Mark 2. Aber ähm, es ist halt nie so richtig mit dem Feed zu Massenvernichtung gekommen, weil er immer sofort als erstes getötet wird. Da habe ich irgendwann angefangen, wirklich ihn, statt ihm immer einen Widowmaker-Kopfnick äh, reinzutun, weil der einfach länger überlebt. Also es ist so, vom Potenzial her sind die Welten von einem entfernt, aber die Überlebensfähigkeit ist so viel anders. Also jeder kriegt sofort das Schlottern, wenn dann ein Penriff in der Mitte steht und der muss irgendwie in erschießbare schießbare Reichweite kommen, um sich richtig auszutoben. Und das kriegt, kriegt er nicht durchgezogen.
2: Eine provokante Gegenfrage, die ich mal stellen kann, ist der Wardog den habe ich seit Ewigkeiten nicht auf dem Feld gehabt und auch damals nur so sehr, sehr selten. Nee, mhm. ich auch nie. Also den sehr schade, weil es ein Doggo ist, aber leider ja, ist es ein schrank dogo
0: Als exzessiver Butcher 3 und Vlad 3 Spieler, der immer ganz weit schreiend nach vorne gerannt ist, habe ich ihn sehr oft dabei gehabt, aber es war halt vor dem Adjunct. Ja. Und ähm, ich habe sogar mal einen ähm, Argus genommen, ihm einen seiner Köpfe abgesäbelt und daraus meine Version von äh, WarDog gemacht, weil der einfach in ein paar Spielen für mich äh, Schlüsselmodelle getötet hat durch die Szenariosiege szenario -Siege bekommen konnte. Und dann war ich so stolz auf ihn, dass ich gesagt habe, du kriegst jetzt eine wilde, wuchernde Version von dir selbst. Ja, das äh, ist ja auch
1: realistisch, weil es storymäßig Deswegen hat Butcher 3, die ja auch äh, tatsächlich kadorana oder cardorana Generäle oft AGI abbricht. <lacht>
0: Stimmt. Und äh, in der Hinsicht ist es halt einfach äh, so ein Modell, das sogar tatsächlich Arbeit machen kann. Aber wenn du die Wahl hast zwischen ihm und dem Adjunct, ist, ist, ist es keine Wahl mehr. Also das ist einfach kein Wettbewerb.
2: Ja. Anderes Solo, was mir noch einfällt, was eine interessante Entwicklung durchgemacht hat, ist halt der Forge -Sier. Als der rauskam, gab es den Adjunct noch nicht und da hat man richtig viele Forge gesehen. Allerdings hat das aufgehört, sobald der Adjunct rauskam, weil man dann den Forge nicht mehr fürs Marscheln braucht, um magische Waffen dabei zu haben und weil Empower dann für vier Punkte doch ein bisschen teuer ist und der Rest des Projekt hat halt sehr meh. Siehst du das anders?
0: Also die Theme, die greylord Team bietet ja die Möglichkeit, am wenigsten einen von den Jungs schon mal kostenlos einzuplanen. Ich habe auch exzessiv die Combo gespielt, Behemoth und Forge Seer, weil äh, beide halt halbwegs lahm sind, dass ich <lacht> aber durch die Bombarden von Behemoth halt gut nach vorne kommen und durch diesen äh, Jack-Marshall mit plus zwei Damage und zusatz -Attack Uh, wird das pier piercing halt so unheimlich hoch gepusht. Uh, das ist halt nur irgendwann als Behemoth uh, nicht mehr so, als Behemoth zu so teuer wurde, weil die Themes viel besser sind ohne ihn, uh, habe ich das auch mal aufgehört. Aber zwischendurch, also man, ich finde, ich finde das sollte man einfach mal am Bier mal gespielt haben. Wenn du all die Paketmöglichkeiten siehst, die der gibt, auch mit dem Magical Best, also eigentlich ist das eine ultra starke Combo behaupte ich mal. Nur mal theoretisch auf dem Tisch. Sie ist zu teuer aber sie und zu angreifbar, aber sie ist unheimlich stark. Wenn du die Bombarden von mit äh, durchgeboostet mit Empowered Tech kombinierst mit zwei äh, Empowers von den beiden Greylords und dann äh, der Gegner jetzt nicht gerade sowas ist, was über 23 Zoll threatet, was es auch mittlerweile zu oft gibt, dann hast du richtig Spaß. Also, kannst so du richtig spaßige Spiele haben. Das ist aber tatsächlich eher eine Kombo für Spaßspiele, glaube ich.
2: Ja, also, ich habe die früher auch ein paar Mal gespielt, aber ich bin mit der leider nicht so warm geworden. Auch wenn es auf dem Papier immer sehr cool ist. Ne?
0: Also, der äh, Jack Marshall müsste irgendwas haben, um mit. Äh, nebenbei äh, steady zu machen oder sowas dann würde man da, dann würde ich also wenn, wenn, du, wenn du halt knockdown effekt hast auf dem äh, gejack Modell dann ist das halt komplett aus dem Spiel um dann 25 Punkte Modell aus dem Spiel zu nehmen ist... jetzt es muss halt ich mal hier
2: einspringen Bartek es gab ein Regel Update es gibt einen Jack Marshall der sagt aufstehen sie haben eine oh. Fähigkeit bekommen womit der Jack aufstehen kann und normaler gehen kann
0: um, aber dann macht er nichts von den anderen Sachen dabei,
2: ne? Ja, genau. Also es ist halt okay. immer ein Trade, aber es ist halt nicht wie halt früher komplett nutzlos.
0: Okay, ja, du hast recht, ich denke, das habe ich ein bisschen ausgeblendet, aber was ich meinte, war halt eher sowas, dass du ähm, im Grunde sowas, wie, wie heißt das nochmal, wenn man Base-to-Base -Base steht und man ist dabei Steady, äh, ähm, äh, wie, bei, wie bei Striker und äh, Rowling, ja, ja. dass die beiden sich gegenseitig steady machen und sich gegenseitig auf, äh, aufrichterhalten. Wenn es so eine Grundfähigkeit gäbe bei Jack Marshall, dass die beiden äh, dass diese Modelle, damit könnte man glaube ich das Konzept auch finden, aber äh, das nur so mal aus meiner Gedankenwelt, was würde so eine Kombination nochmal rechtfertigen, weil ansonsten ist es wirklich so, wenn der einmal geslammt wird, ist der eigentlich komplett aus dem Spiel. Und das ist es ja, nicht ist ist Die
2: Kombos einfach sehr angreifbar das da hast du noch gehört. Jawohl. Gut, ich glaube, dann haben wir Solos schon fast alle abgedeckt hm? Oder? Ja. Hast du noch was? Ja, nicht spezifisch 100% Kado, aber es ist gerade eine neue Reihe an Solos rausgekommen, die wir alle spielen. Die Riot Quest Solos. Ja klar, wenn du da noch was hast, dann raus damit. Ja, ich meine die Riot Quest Solos. Und nicht die 8-Punkte Archon Solos. Genau. Ja, okay, stimmt. Meine Archon. <lacht> äh, die sind Archonten. natürlich so. alle nur indirekt, Kado. Uh, und meine Erfahrung leider mit denen ist auch, dass man sie halt nur spielt, wenn man das Team spielt. Aber wenn man sich für ein Team entscheidet, also die crossfactor teams oder Wolf auf, Wolf auf Winter, dann sollte man auf jeden Fall die passenden Archons dazu mitnehmen. Ja, stimmt. Also wenn man Wolf auf
1: Winter spielen will, sollte man zwei Void Archons im Schrank stehen haben, weil die einfach so gut sind. Und natürlich, wenn man ähm, die, jetzt wollte ich schon fast sagen Flames, sind sagt die World of the Old Face
2: spielt zwei Menhaden Archons. In Flames kann man auch auf jeden Fall die Thamorite und Modern Archons, die sollte man halt auch besitzen. Leider ist problematischerweise dabei, hat es mir aufgefallen, ich benutze keinen der Archons, wenn ich nicht in einer dieser drei Teams bin. Weil sobald sie halt nicht mehr Friendly Faction sind, oder halt sehr gut synergieren, wie in Wolves, hm. äh, fallen sie halt schon ab. Wolves ist es also, also, das Modell, was also der Void Archon, der hat so eine krasse Trickkiste, das ist für einen Kado-Spieler schon echt ungewohnt. Und gerade in Wolves kann man den mit Ternions und äh, den Cold auch noch so zuverlässig machen, mit dem, was er tut.
0: Ein Aspekt, den ich sehr gerne äh, spiele, deswegen habe ich auch noch einen. Also, ich habe. Äh, ähm, ist egal. Aber ich habe auf jeden Fall einen äh, Morrow Archon. Weil äh, Vlad 1 ist einfach so einer dieser. Caster, die ich am häufigsten spiele und mit dem ich am häufigsten verliere, weil irgendjemand doch irgendeine Art von Assassination auspackt. Und die ist immer auch ganz knapp. Und da in der Hinsicht finde ich diesen Minus 2 auf Attacks in seinem Command buff. Völlig unabhängig davon, ob der von Science Importance profitiert oder nicht. Äh, ob Perfection ist oder nicht. Total genial. Weil du, äh, du musst den Typen einfach nur defensiv neben Vlad stellen und äh, hast auch noch einen Shield Guard aber dieses, äh, diesen Pimp von 15 auf 17 oder von 18 auf 20, je nachdem wie du dich mit Blatt aufstellst, das ist mega genial. Also äh, den äh, Morrow Archon habe ich auch bei einigen anderen unserer Prügelcaster auch gerne dabei. Also wenn ich Putscher 3 spiele, spiele ich auch mit dem Gedanken, das zu investieren. Dann ist das halt ein Berserker weniger <lacht> bei Putscher äh, <beim lacht> drin. Aber der kriegt ja auch Sachen so getötet. Aber dieser dieser minus zwei Malus äh, ist genial. Also de, da möchte ich äh, die Überlegung immer so ein bisschen einladen, ob man gerade was anderes braucht oder ob man den einplanen kann.
2: Das ist eine gute Überlegung. Also ich habe selber das noch nicht so viel gespielt, aber ich spiele auch Redner so prügelkämpfer in der Richtung. Also das ist vielleicht wahrscheinlich der eine, der halt seine Effekte noch rüberspielt. Ansonsten gilt es halt mit den Archons, sollte man sich vertraut machen, da sollte man gucken, wie man die am besten einsetzt. Und dann sind sie alle super wichtig
1: Ja. Also um auch mal auf Anfänger einzugehen, habe ich ähm, in anderen Casts auch schon gemacht. Oder werde ich in anderen Casts noch machen, je nachdem, wann, äh, wann ihr das hier hört. Ähm, man sollte auf jeden Fall immer schauen, auch wenn die Leute jetzt alle Casts gehört haben, wenn ich mich für die wiederhole. Wenn man anfängt und ob man jetzt mit Affection anfängt als schon War Machine Spieler oder ob man komplett noch mit War Machine anfängt, am besten ihr schaut wirklich ein, zwei der Themes der Faction, die ihr spielen wollt, auf die ihr hinsammelt. Und dann kauft ihr auch wirklich dafür gezielt Modelle. Weil wenn ihr sonst wirklich alle auf alle Themes hinsammelt, dann äh, sprengt das oft den finanziellen Rahmen und ist auch zeitlich nicht unbedingt effizient. Es muss alles zusammengebaut werden. Die meisten Leute wollen das auch noch anmalen. Ähm, also schaut am besten wirklich, ob ihr jetzt zum Beispiel sagt, hey, ich äh, will Vlad 3 spielen in der Ververs of the World Phase dann zwei männer arcons kaufen und den ganzen Stuff, den er dafür braucht. Und wenn er zum Beispiel sagt, ihr wollt eher Wolves of Winter spielen, dann eher zwei Volt-Arcons. Und dann vielleicht allgemein eher alles in Richtung Wolves of Winter, weil wir haben es auch schon vorher in der Folge angeschnitten, Wolves of Winter könnt ihr auch problemlos ein doppeltes Pairing draus spielen, weil die Team einfach so gut ist. Und dann, ich glaube sogar fast, die Wolves of Winter ist vielleicht am effizientesten, so preis-leistungsmäßig. Würdet ihr mir da zustimmen? wenn man sagt. Wür hey, Würde ich zustimmen.
2: Ja, die Dummiliver kriegt man auch noch mittlerweile immer noch ganz günstig. Auch im ja, Secondhand Markt oder auch im Primärmarkt sind die nicht so teuer.
0: Was die Warriors of the Old Faith angeht, finde ich auch, das ist so ein bisschen so im Hinblick auf, ich bin Anfänger und muss gucken, was ich haben will. Das ist schon wieder so eine Investition, da holst du dir Blatt 3, dann holst du dir irgendwie ein, zwei Solos und ansonsten holst du dir Ja. Also
1: ja, ja.
0: der Einstieg in Kador mit Warriors of the Old Faith ist eigentlich ein ja, Einstieg in ja, das, also, nee, das Das muss man sich nur bewusst machen, dass wenn man das, äh, wenn man die zum Beispiel erstmal auch sagt, ich kopiere einfach mal bekannte laufende Listen, die aus dem Internet kommen, äh, dann wird man da sehr wenig Kador-Modelle drin haben. Äh, es macht Bock, es ist stark und es macht Sinn, aber wenn man sagt, ich steige jetzt in Kador ein, dann ist äh, Wolves of Winter äh, auf jeden Fall eine gute Möglichkeit und Jaws of the Wolf, also Jack-orientiert, ist glaube ich auch am leichtesten. Weil du, wenn in den letzten Jahren, wenn etwas äh, leicht zu kriegen war und wahrscheinlich auch im Second-Hand-Markt äh, am ehesten nachgeschmissen wird, dann sind das die Heavies.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Cardo-Checks kriegst
2: du wie Sand am Meer und auch für wirklich kleines Geld. Ja. Ansonsten, also, da kann ich ja. wahrscheinlich auch dazu stimmen: Jaws of the Wolf ist wahrscheinlich das best, best, beste Einstiegsteam, wenn man mit Cardo anfängt. Einfach, weil man diese Modelle halt auch am ehesten in den anderen Teams verwenden kann. Ja. Da man dort dann halt einfach die Jacks hat, die man auf jeden Fall dass man mindestens in der Battlegroup auch in den anderen Teams spielt. Das Danach stimmt. würde ich wahrscheinlich im Moment Wolfs raten, weil das auch recht günstig ist, weil am meisten gespielt ist. Und dann kann man sich halt angucken, wo man hingeht. Ja, dann
1: ist man auch schon so tief in der Faction drin. Dann macht es auch keinen Unterschied mehr. Aber da kann man dann auf jeden Fall schon mal jede Menge spielen. Ja, das stimmt. Also wahrscheinlich wäre das wirklich ein sinnvoller Einstieg. Ich meine, viele fangen ja Kado Evin
2: in warjacks an. Mal Hand aufs Herz. Es gibt verschiedene Gründe, ne? also wie gesagt, du hast es bei Bartek letztes Mal schon gehört, die, die Pikemen sind ein sehr schöner Teil, die Manowar haben sehr guten, eine sehr gute Ästhetik, also es sind halt ästhetisch auch immer sehr unterschiedlich aussehende Themes und es gibt halt verschiedene Leute, die verschiedene äh, Fokusse haben, also mhm. tatsächlich, ich glaube, Flames und Warrior sind nicht die Gründe, warum Ricardo anfängt, halt auch. Das stimmt. Es sind ja. halt tatsächlich alle anderen Themes, die man halt eher sagt, oh, guck mal, hier, Space Marines, äh, in dem Sinne Armor Core, sieht halt super aus. oder oh, Ich hab Bock auf hier diese russischen Stil mit der ganzen Infanterie im in Wintergarde. Oder ich habe hier die dicken, harten Jacks. Oder halt, ich habe die 30 bekloppten, nackten Berserker, die übers Feld rennen. Das ist halt alles Archetypen, die funktionieren halt sehr gut. Und deshalb ist Karo auch eine so einsteigerfreundliche
0: Option. Und was Jaws of the Wolf und die Jacks angeht, die Ästhetik, du hast einfach diesen... Da, da, trifft sich, da trifft sich einfach die Intention mit dem Kern total genial, weil du ja wirklich... Ohne groß Jank äh, draus zu machen, ohne wirklich viel zu übertreiben, fünf bis X Warjacks, Heavy Warjacks halt, äh, in eine Liste einbauen kannst und dabei dieses Russlandfeld zu Gefühl hast, dass da sich einfach noch ein Panzer, noch ein Panzer noch ein Panzer kommt. Du hast auch drei davon kaputt und deine vier Brüder sind sauer. Ja, T34. <lacht> <lacht> genau. Das sind
2: unsere Berserker tatsächlich.
0: Ja, das ja. stimmt. Und äh, das Feeling, also äh, letztens erst nochmal genauso ein Spiel gehabt mit dem guten Sankra in Düsseldorf, packt halt ganz klassisches äh, Sword Knight Zügner aus mit Striker 2 und ich komme da wirklich mit äh, neun Warjacks mit Vlad 1 an, kriege den Starting Roll, mache mein Feed an, und renne ihn 16 Zoll Heavys ins Gesicht und einfach erst noch fünf Minuten hingesetzt, Bier aufgemacht, ja, Mist. What am I gonna do? Er hat sich nice. dann zwei Runden lang die Zähne ausgerissen und dann hatte ich die inzwischen so weit unten, aber wirklich dieses Gefühl, so einen Eisen und Vorhang nach vorne zu schieben. Da sagt dein innerer Stalin einfach da. <lacht>
1: ähm, ja. Um gerade nochmal auf Mass und Solos zurückzukommen, die Arkons sind natürlich am weitesten sind auch Mercenaries. Gibt es noch ein paar Mercenaries, Solos oder sogar Units, die man im Schrank stehen haben sollte aktuell als kadorana Nö, im Schrank stehen haben, ja genau. <lacht>
0: Aber ich meine. Es gibt, ja, es gibt nichts besseres in der Merck-Kombo als Nuss mit Wallace. meiner Meinung nach.
2: Ah. Ja, da, glaub ich glaube, gibt es mittlerweile schon. Also ich, ich bleibe mal bei Solos, weil da muss man auch erstmal den inoffiziellen Arkon der Fraktion nennen. Äh, das beste merc modell was, sobald ich Infanterie in meiner Liste habe, also mindestens zehn Modelle, ist der Merc-Sort meistens alle einfach schon direkt durch Alexia 2 belegt. Mhm. Also seit die das Update bekommen hat, dass sie drei Threads in einer Runde beschwören kann, unfreundliche Solos sammelt, ähm, äh, freundliche Seelen sammelt für Solos, äh, ist diese Frau einfach richtig viel wert. Ja. Also außer in Jaws und selbst in Jaws, wenn ich halt sage, ich spiele Kayazi, ist die wahrscheinlich fast immer mit dabei. Das ist einfach viel zu gutes Modell. Wenn man halt sagt, okay, ich brauche die nicht, ähm, dann fängt es halt schon an, den Kado ein bisschen schwierig zu werden und man muss sich überlegen, was man haben will. Der Hermit ist natürlich immer noch ein klasse Solo. Konkurriert, hat wie gesagt, aber sehr stark mit der Alexia. Das muss man sich halt mal genau überlegen. Ähm, was als nächstes kommt für mich, ist ähm, tatsächlich Widget. Das ist ein Ridecast-Solo. Ich weiß nicht, die kleine Frau mit dem großen äh, äh, Kolben. Die ist halt so das Beste, was man als Mechaniker haben kann. Wesentlich besser als unsere eigenen Mechaniker. Und auch noch ein gutes Flaggensolo. Die macht einfach einen sehr, sehr guten Job mit dem, was sie tut. Ja
1: gut, ich kenne die natürlich in- und auswendig als Mercenary Irregulars-Spieler. Also da kommt die auch in so ziemlich jede Liste. Also auch alle Top-Spieler und so, die klicken eigentlich immer widget mit rein, weil die echt gut ist. In Irregulars, also oder generelle Mercenaries, hast du natürlich noch den Vorteil, dass sie da die Ancillary tech mitbringt. Von der können die Kadorana natürlich leider nicht profitieren. Aber auch der Rest lohnt sich oft schon, äh, um sie mitzunehmen, ja, Das ist gut stimmt.
2: genug die ist einfach generell gut genug.
0: Vielleicht noch als äh, ehrenwerte Nennung den Gobba Tinker, der einfach äh, diesen Zwei-Punkte-Slot nochmal bedient, wenn du mit deiner Liste nicht so richtig weiterkommst im äh, Bauen. Also äh, merke ich jetzt auch bei den Trollen gerade sehr viel, dass ich einfach da auf diesen Zwei-Punkten liegen bleibe und mir sage, oh, Teufel, komm raus, ich habe keine Lust, Zwei-Punkte-Down zu spielen, der Tinker kommt mit rein. Ist, mhm. äh, ist halt immer noch jemand, der scrollen kann, der contesten kann und eine Defense von 18 dabei mitbringt. Äh, und einfach wenn du überlegst, sowas zu haben, wenn du gerade ganz frisch bist, im Listen bauen äh, und auf diesen zwei Punkten sitzen bleibst, ey, dann kannst du den da reintun. Ja,
2: ja das der stimmt. Der, der ist auch oft dabei.
1: Der ist auch ein guter Tipp, ja. Der war zwei auch, Solos,
2: die ich den Leuten auch ans Herz legen würde, sind äh, oder drei kann man vielleicht sagen. Kel Baylor ist immer noch ein sehr solider Solo. Habe ich öfter mal bei Strakov dabei. Der macht einfach relativ viel Schaden. Und wenn man eine aggressive Armee hat, wo der nicht sofort den krassen Fokus hat, dann macht er das auch über überrunden sehr solide. Ähm, mittlerweile nicht mehr ganz häufig gesehen, aber manchmal vor allen Dingen für Armored Core noch ganz wichtig ist der Saxon Auric, weil Pathfinder ist King. Ähm, der macht zwar ja nur Pathfinder und steht an der Flagge, aber wenn man Pathfinder braucht, dann hat man da eine einfache Lösung dafür. Und manchmal noch dabei ist Oren, Midwinter. Also mittlerweile seltener. Aber wenn man halt sagt, ich habe hier diese Liste, der hat der Gegner Spells, da will ich den Ohr dabei haben, dann ist das halt einfach mal eine gute eine Defensivinvestition.
1: Da könnte man ja fast auch schon wieder auf Alexia kommen, weil ich meine, Alexia kostet nur zwei Punkte mehr, kann halt auch Arcane Vortexen und zwar nicht nur dreimal im Spiel, sondern potenziell sogar noch mehr.
2: Ist ist halt der Beispiel für, früher gab es halt die Hakewitsch liste mit den Jacks, die hat halt nicht, die hätte niemals Alexia nehmen können, weil sie nicht die, die, die genug Modelle die hat, mitbringt. Hm. Genau.
0: Ja. Und wenn du Hakewitsch mit einem Colossal dabei geplant hast, dann wolltest du einen Orin drin haben, damit der Colossal äh, nicht sofort in Runde 1 irgendeinen äh, Debuff abbekommt.
2: Ja, das stimmt, definitiv. Ansonsten gibt es noch ein paar interessante Solos, aber die werden meistens halt, die spielt man dann, wenn man Bock drauf hat, aber die werden halt meistens einfach von den restlichen Solos einfach ausgestochen. Das ist sowieso meistens in Cardo das Problem, man hat eine Menge gute Auswahlen, aber es kristallisiert sich halt nach der Zeit einfach die beste raus und dann wird der Rest halt einfach verdrängt dadurch. Ja. Gut, Wenn's haben wir Wenn es um Thema auch. Units geht, was äh, ähm, Bartek ja eben angesprochen hat, früher hat man auch Ayana und Holt mitgenommen, die habe ich jetzt eine Weile nicht mehr gesehen, weil man die magischen Waffen von ihnen nicht mehr braucht und weil man sie halt auch nur noch in äh, Wolves zur Friendly Faction machen kann. In Wolves kann man Einige Varianten sollten das Spiel. Ich finde tatsächlich mittlerweile die Nys gar nicht mehr als beste Variante, weil ich Nys einfach leider ein bisschen zu teuer finde. Die sind ein bisschen outdated. Ähm, man kann halt immer noch Alexia 1 in Armeen werfen, wo man sagt, ich möchte jetzt den Merc solo was für irgendwas anderes verwenden. Ich weiß nicht, ob man die Kayasi als Mercs zählen möchte. Äh, ich tue es einfach mal nicht. Aber in Jaws sind sie es nicht. Da kann man sie zweimal mitnehmen. Die Eliminators meine ich jetzt. Aber ganz oft, wenn ich den Merc Slot der Unit frei habe, landet einfach an Armeen, die halt auch Simspunkte frei haben, ähnlich wie das bei eben mit dem Globatinker ist, landet eine Unit Eliminator, weil die Megels sind immer gut und sind immer lästig für den Gegner.
1: Ja, die haben wir auch schon mehrfach angeschnitten in Folge
2: 1 und 2. Die sind einfach Liebe. So eine geile Unit. Genau. Zwei wenn ich jetzt. Das geht jetzt mehr im Richtung Jank, das muss man nicht im Schrank haben. Und bitte kauft es euch auch nur, wenn ihr sagt, ich habe Bock, das zu testen. Wenn ihr Wallace spielt in Wolfs, Zweier Units, die ich empfehlen kann, sind entweder Pressgänger, dann kriegt er eine gute Ambush-Unit, im Gegensatz zu unserer eigenen, äh, oder die Legion of Lost Souls. Uh,
1: das ist aber schon sehr, ja, ist noch gar nicht drüber nachgedacht, also,
2: könnte aber geil sein, mit welchem Caster? Äh, ich habe sie jetzt mit Eros 2 gesehen, äh, mit Eros 1 tatsächlich gesehen, weil der ihn halt ein bisschen was in allen Richtungen bufft, weil der dann halt auch also die Iris mögen es halt, weil das ein Battle last ziel ist, rein theoretisch. Oh ja. Ähm, aber das hängt halt super von dem Bild, ab dem man sich da bauen will. Also die haben halt ihre Möglichkeiten. Man muss halt aber überlegen, das ist halt schon ein bisschen Jank in die Richtung. Wie gesagt, die Pressgänge habe ich mir mal mit Stark auf 1 überlegt in der Steam, weil ich halt einfach gesagt habe, es ist total lustig, wenn die 13 von der, von der Kante kommen und dann irgendwie 17 Zoll in die Mitte chargen. <lacht> weil sie plus 4 kriegen, sondern die müssen ja nicht in der Reichweite von Stark auf Ja, spielen. nur der Gegner. Der Gegner muss halt in der Reichweite sein. Und wenn du dich dann stark auf dich stellst und sagst, der da ist drin, und jetzt starten schon die nicht ihrer 12,5, sondern 16,5 von der Kante, dann guckt der Gegner schon mal ganz blöd, weil wenn man 16,5 von beiden Kanten abzieht, dann ist man ganz schnell in der Mitte.
0: <lacht> das ist ein wahres Wort.
2: Ja.
1: ja, das ist ziemlich cool. Okay, aber wie gesagt, das Jenk, das, das könnte interessant sein. Äh, man kann ja auch die aktuelle, ähm, ich sag mal, reale Spielpause mal... Ähm, Nutzen, viele machen es ja am Wessel und das einfach mal ein Wessel auf den Tisch stellen und wenn es einem da gefällt, kann man es sich immer noch kaufen. Genau. Ja, dann haben wir das, glaube ich, ganz gut abgedeckt. Ähm, gehen wir mal zur nächsten Kategorie über, die da lautet ähm, beliebte Kombos und Synergien. Wir haben schon im, im Vorfeld ein bisschen gesagt, könnte sein, dass es ein bisschen kurz wird, aber vielleicht <lacht> habt ihr ja doch ein paar Sachen für mich.
2: Also, ich fange einfach mal an. Es gibt Grundsätzlich immer, wie gesagt, das ist auch wieder sehr teamforce orientiert. Dass du halt in der Teamforce Units und Solos kombinierst und hast dann halt die Standard Synergien. Ein Josef ist super gut mit, äh, mit der Wintergarde. Ein Manowar Kovnik synergiert mit den Manowar und halt Atanas und Standarte sind auch gut für die äh, ähm, für Manowar. Und das ist halt quasi und natürlich, wenn man jetzt die Legion of Steel anguckt, da war das das perfekte Beispiel. In der Legion of Steel gibt es zwei Einheiten, die man spielt. Die Pikemen oder lieber spielen kann die Pikemen und die äh, Black Dragons. Und der Grund, warum man die Black Dragons nicht spielt, ist, weil man mit den ganzen Solos, die Iron Fang Pikemen, quasi alle Sonderregeln bekommen, die die, äh, die die Black Dragons auch haben und dann quasi so ein riesiger Berg an Synergie dazu aufgebaut wird. Problem ist halt nur, dass sie mittlerweile einfach trotzdem noch outclassed sind.
0: Ja, ich habe die immer dann trotzdem noch kombiniert, weil die den äh, Mini-Feed von der Flagge hatten. Um, aber ich wollte kurz aufgreifen, wie du gesagt hast, äh, dass der ähm, Manowar, das Manowar Mini-Unit-Officer äh, für die Manowar gut ist. Was man äh, was ich äh, super witzig fand, auch mit Samir zusammen herausgefunden, dass äh, der sogar die Kutschen tough macht. Und wenn Ach, die ja, wenn die Battle-Engines dann irgendwie vorne, also besonders die äh, Power-20-Slam-Kutschen vorne mit TAF stehen und halt steady sind, weil es eine riesen -Kutsche ist und einfach mal darunter weiter überstehen, hast also, du so ein Gefahrenpotenzial da stehen. Also das ist etwas, worüber man nicht nachdenkt, weil es halt nicht weiß, ich, äh, aber es funktioniert, weil die Kutschen halt keine Konstrukte sind. Und das ist super genial. Das ist eine ganz schön geile
1: Interaktion, ja.
2: Ansonsten gibt es doch ein paar Kombos, die ich schon mal angestellt habe, die wir, glaube ich, angestellt haben in den letzten Folgen mit Castern, also zum Beispiel der Blatt 2, wenn man den Armor core spielt, da nimmt man auf jeden Fall Atanas mit, da nimmt man auf jeden Fall demo -Cores mit, weil auf die Demo-Cores kommen die 14 Zoll weit mit Power 19 Critch-Free-Sammon, die man noch besser machen kann, dann zünden die in Minifeed, können den Damage bei sich verteilen, stehen damit 15 19 und haben retaliatory Strike durch Athanas. Das ist halt so eine Sache, die haben wahrscheinlich auch noch Hand of Fate drauf, weil man auch alles in diesen Pass gezurft und dann kommen Jacks an und hauen den ersten und der verteilt den Schaden, egal wie viel er macht, und kriegt dann erstmal eine Keule zurück, die ihn entweder im besten Fall Stationary macht oder mit Power 19 einfach um ein System rausklatschen kann. Das ist halt immer sehr mächtig.
0: Und auch einfach ein schönes Erlebnis für beide Seiten. Also es tut so weh, dass der Gegner <lacht> das wahrscheinlich auch genießt. Das, ja, das,
1: je nachdem. Kommt drauf an, wie anfällig das heißt, dein Gegner für äh, Dicewage ist. dass wir da ja sicher auch zum Tragen kommen. Wobei man sagen kann, ab ja, Grundpower 19, da ist, da ist eigentlich fast egal, wie die Würfel fallen. Aber ja, es kommt sicher auf den Gegner an, ob er da auch Spaß dran hat.
2: Ansonsten ist natürlich Zerkova 2 nimmt alles mit, was Greylord im Namen hat. Das heißt, die, die Units sind halt auch in voller Zahl dabei. Ähm, was ich immer noch ganz gerne mache, Iris 2, wenn man den spielt in der Wintergard-Liste, der liegt die, die Fieldguns, genau wie der Blatt 1. Und das große Problem der Fieldguns ist das Treffen und Blatt 1 hat halt sein Supportance und äh, Iros 2 hat halt Firefly-Effekt. Das ist auf den Field Guns halt immer sehr nett, weil dann treffen ich die endlich mal das, was sie sollen.
0: Ja, wobei der reine, der reine Knockdown-Effekt ist ja mittlerweile äh, so degradiert worden, dass Jaja, ich immer so vertraurig bin.
2: Es ist mehr so eine kleine Sache. Also es ist, ja. Wenn ich stark auf den Wintergard ja spiele, spiele ich gerne die 100 Infantry, weil die haben wenig immer noch, und zwar kommen die Sprays dann noch 6 Zoll äh, weit, aber die kommen dann halt, die Unit kommt dann halt irgendwie 13,5 Zoll weit oder sowas in der Richtung. Und kann von der dann halt immer noch relativ weit zu bei aber das ist eher so.
0: Da macht nein. der Gunfighter richtig Sinn.
2: Genau, das ist halt eben ein Gunfighter.
0: Ich bin, ich bin ja dann in der Hinsicht, wenn es um diese Combo geht, wieder bei den Siege Chariots weil die äh, mit Irosk 2 einfach super gerne zusammenspielen an der Stelle. Wenn du das durchgeboostet, wenn du das durchboosten kannst, hast du einfach Späßkänner in der Backe.
2: Ja. Ansonsten gibt es natürlich bei den Jacks noch ein paar gute Kombinationen. Also Marauder und Kodiak sind halt richtig gute Jacks, die halt auch gut die Grundsachen, äh, die Grundregeln vermitteln. Das ist immer ein guter Grundsatz, äh, halt die Spezialattacken zu lernen als Slam und Werfen. Weil äh, es gibt äh, gab mal eine Harkovic-Liste mit vier Codex und vier Maraudern. Die hat ganz oft Spiele einfach dadurch gewonnen, dass sie den Gegner assassinated hat, indem sie ihm Jacks an den Kopf geworfen hat, dass er gestorben ist. Äh, das funktionierte ganz gut. Oder halt einfach alles aus den Zonen entfernt hat mit Slams oder Würfen. Ähm, das sind einfach sehr solide Sachen. Und bei den Maraudern muss man halt immer aufwachen. Es ist auch immer eine super geile Sache, einen Devastator in die Gegner schon reinzutraufen. Und dann das Modell vom Gegner in den eigenen Devastator zu slammen. Weil dem Devastator ist das scheißegal. Aber das gegnerische Modell kriegt dann halt einen extra Schadenswürfel zusätzlich drauf. Wenn man ja, das schafft, das ist das immer super lustig.
0: Ist, das ist auch ziemlich geil, ja. Kodiak und Blatt äh, 2 hat auch eine sehr wichtige Kombo. Ähm, Moment, wartet mal. Ist das immer noch so, dass er von... Also, er Blatt 2 wird doch immer noch von äh, gegnerischem Schaden stärker und äh, höher ja. gepanzert. Ne?
2: Muss so, nicht gegnerischer sein.
0: Ja. ja, zumindest habe ich das mal äh, auf dem Schirm gehabt mit der Wolke. Genau. Dass die Wolke in Runde 1 halt äh, diesen bonus für ihn. Der
2: hat Blood and Kings, das heißt, er kriegt plus 2 Armor und plus 2 Stärke, wenn er Schaden bekommt. Dieser Schaden darf nicht von einer freundlichen Attacke herrühren. Die Wolke des Kodex ist keine Attacke. Das ist ein ganz wichtiges Ding, wenn man das Modell spielt. Das ist keine Attacke für alle Regeln, die ha, zählen. Auch interessant, wusste ich auch noch nicht. Das heißt, man stellt den Kodex am Anfang ein Blatt, macht den, die Wolke einmal an, hofft, dass man keine vier oder drunter würfelt. Es ist dabei auch egal, ob man den, ob man den Schaden negiert mit Fokus oder nicht. Sobald man Schaden kassieren würde, zählt der Karakter als Damaged und die Fähigkeit Blood of Kings hat keinen kein Cooldown. Also Es gibt ja manche Fähigkeiten, die machen das für eine Runde. Sobald Blood einmal Damaged ist, und das ist ja, sobald er Schaden nimmt, auch wenn er den mit dem Fokus verhindert, kriegt er plus zwei Stärke und plus zwei Armor fürs ganze Spiel. Geil. Das ist
0: halt russische, das ist Kaduranische Sauerei.
2: Genau. Das
1: ist echt eine geile Combo. Die hatte ich bisher noch nie auf dem Stimm. Das ist ja echt der Knaller.
0: Meine, du, du willst ja sowieso den Kodiak beim Blatt spielen, weil sein Speedbuff macht nur Sinn bei pathfinder Warjacks, weil er das selber nicht gibt. Und deswegen habe ich immer Kodiak bei ihm eingeplant, bis mir das jemand so äh, gezwitschert hat und dann dieser haha -Ha effekt kam. So, Sauna an. <lacht> ja, Sauna an, genau. <lacht> äh,
2: da, muss man, da kann man vielleicht auch erwähnen. Also Slap mag auch Marauder und Devastator sehr gerne, weil das macht auch plus zwei Zoll Reichweite auf den Slam und irgendwas irgendwie acht Zoll durch die Gegend zu kugeln, ist halt einfach schon mal sehr, sehr lustig. Absolut.
1: Ja, das finde ich cool.
2: Gut. Ansonsten, ähm, ich gucke gerade nochmal durch die Jacks. Torch mit seinem, also Torch an sich ist nicht so der Geilste aller Jacks, muss man leider sagen, aber der kann schon sehr, sehr lustige Dinge mit Strakow, weil er Sprint hat und mit Strakow auch noch Overrun. Ähm, und dann kann es mal passieren, dass er 12 Zoll sich nach, seiner, also nach seinem Charge nochmal 12 Zoll weiterbewegt. Äh, was sehr lustig ist, weil es einfach also ein jack ist und keiner davon erwartet, dass der irgendwie 14 Zoll chargt und dann, wenn der 12 Zoll runter steht. Kado, we are always slow, exceptional when we are not.
1: Genau.
0: Das ist auch meiner Meinung nach ein Zeichen dafür, dass du ein würdiger Kadoraner bist, wenn du in der Lage bist, ein Torch aufs Spielfeld zu stellen. Ich, ich <lacht> das auf jeden Fall, ja. <lacht> ich müsste seine Bits tatsächlich noch aus meiner riesen Sammelkiste zusammentüfteln. Die sind angemalt, weil ich immer ein Extreme Jack -Queen benutzt habe und mittlerweile schon so lange nicht mehr im Einsatz war, dass die Sachen für Extreme Torch halt irgendwo vergraben sind. Aber ich habe sie und äh, es gab auch es, jetzt mittlerweile, finde ich, hat er auch einfach, das ist ein guter Jack das ist tatsächlich ein sehr breites Paket und äh, diese Tatsache, dass er halt Säure und Feuer immun ist ist nicht zu unterschätzen
2: Also da muss ich leider sagen, ich bin auch ein totaler Fan von der Optik und all unseren Charakter Jacks in der Theorie also im Fluff und sowas aber wenn ein Neuling mich fragt, welche Charakter Jacks er sich kaufen sollte, dann würde ich sagen maximal Beast, Behemoths und Ruin und alle anderen will ich nicht kaufen mehr. Das ist so traurig das ist.
0: Ja, ist was dran. Ich warte auch schon erst seit zwölf Jahren darauf, dass sie Drago sinnvoll machen. War <lacht> ja. das mal eine cool Zeit lang in der MK2 richtig gut spielbar? Oder was nee. heißt
1: richtig gut? Also der war spielbar nee. oder
0: nicht? Nee? Aber spielbar ist nicht gut. Das ist, ja, ein, gut. das ist ein Punkt, das ist eine Note weniger. Ich habe zwischendurch war ich schon dabei, genau in diesem Spiel gegen Sanka mit den neuen Warjacks war ein Drago dabei, weil ich halt bei Blatt 1 den, ähm, den Arkon, den Morrow Arkon in der Liste habe und der steht halt hinter Drago <lacht> vor Blatt 1 ja. und äh, macht halt aus Drago ein D15-Modell, wenn der Gegner wirklich sich an ihm die Zähne ausbeißen will. Und das ist wieder so eine Combo, ja, die funktioniert, aber wenn jemand durchgeboostet Text bekommt, ist es auch schon wieder vorbei.
2: Na, leider. Ansonsten fällt mir noch ein ähm, bisschen über den Spriggan zu reden kurz. Der hat es wirkt ein bisschen merkwürdig auf dem Rad-4-Jack, einem, Rad einem Power-10-Granatwerfer, der kein High-Explosive hat. Die Granaten schießt man tatsächlich sehr, sehr selten ab, aber den haben sie jetzt auch vor einiger Zeit noch mal gebufft. Das Wichtige bei dem ist die Targeting-Flares. Ja. Da muss man sich die Regeln mal gut durchlesen und gucken, wie man die anbringen kann. weil Was man zum Beispiel häufig ist, man hat die Cloud-Wall. Solange der Spriggan noch nicht in die Clouds rein trampelt kann, kann man die Targeting-Flares mit dem Mittelpunkt ans hintere Ende der Cloud legen und alles, was dann da drin ist, ist sichtbar. Das ist zum Beispiel relevant gewesen, als Züngner äh, die Grave-Digger hatte und mit der Heli-3 und dem Reposition halt diese Cloud-Walls gebaut hat. Da kann man halt ganz oft, weil die können das einfach nicht perfekt stehen, weil die da nicht keine perfekte gerade Linie machen, die legen ihre Clouds und Reposition sich bis zu drei zurück. Und meistens reicht es, wenn man in die Mitte also an das, die Mitte dieser eigenen Targeting-Clayer hinten an die Cloud legt, erwischt man den Trencher dahinter und dann kann man das zum Beispiel nutzen für so Dinge wie die gun Carriage oder sowas da rein zu chargen oder ein paar Trencher zu erschießen. Ansonsten wenn man halt in die Wolke reinkommt mit dem Trample, kann man die targeting players halt auch dahinter legen und dann sind die Ziele dahinter halt für alle Leute sichtbar. Das ist schon ein guter Jack mittlerweile.
0: Ja, auch weil er Dual Attack bekommen hat. Also das macht richtig viel Sinn. Da gibt es halt tatsächlich einige Combos auch bei Vlad 3, wenn das mit Sidestep und dem Ganzen ganz weit nach vorne geht und du diese 10er Blasts einfach auch, auch mal in so einen Mennoth Core reinwerfen kannst, auch wenn die abweichen. Power 5 kann die Typen auch töten. Also äh, es kann auch einfach äh, Utilities auf, aufhebeln und es ist halt ein Dual Attack ähm, ähm, Bulldoze Jack ja. Ich finde, der ist, der ist sehr anwendbar, der ist sehr versatil. Ich, ich habe auch immer noch einen Zinn, <lacht> der, der, der Spriggan, äh, und äh, bin da sehr stolz drauf.
1: Wollte ich auch ansprechen, wenn man Bock hat, den Spriggen zu spielen und einen richtig geilen Spriggen spielen will, dann schaut man, dass man sich einen alten Springen besorgt, weil der neue Springen ist schon echt fett, aber der alte Metallspringen ist tatsächlich nochmal ein Stück fetter. Der ist nochmal einen ganzen Tacken wuchtiger und vor allem ist die Lanze nochmal einen ganzen Teil fetter und länger als die neue. Also wenn man einen richtig geilen Springen haben will, besorgt man sich einen alten Metallspringen.
0: Also ja, ich, ich, will, ich will die Statistik sehen, wie viele Leute sich mit der alten Lanze verletzt haben.
2: <lacht> ja, das könnte tatsächlich sein. Ich würde dir tatsächlich insofern widersprechen. Ich finde den neuen Jack, den neuen Spriggen nicht so hübscher. Ich hat irgendwie vier, vier Springs zu Hause. Der alte Spring eignet sich aber perfekt, weil du dein Gegner ist nicht so der vierste. Dann nimmst du den mit, nimmst dir eine Socke mit, dann weißt du ja schon Bescheid. <lacht> yeah.
0: Und es gibt eine wichtige Anwendung für dieses Multikit, das äh, residen multikit von Devastator, Demolisher und Spriggan. Ich, ich hatte ja zwischendurch wirklich diese Manie, dass ich mir insgesamt, glaube ich, vier oder fünf Devastator, Demolisher gebaut habe. Und dann hatte ich einen riesen Stapel an zusätzlichen Elementen. Und diese, diese Stirnplatte, es gibt kaum etwas, womit man andere Modelle genialer Pimpen kann als die Stirnplatte vom Spriggan respektive Demolisher Devastator. Ich habe sogar einen Devout für meine äh, Version von The Warriors gebaut, der einfach diese Stirnplatten an fünf Stellen dazu bekommen hat. Der sieht jetzt einfach aus wie jemand, den du nicht beleidigen möchtest. Wenn der Spriggan Devout dir auf der Straße beginnt, dann ziehst du deinen Hut aus. <lacht>
1: Ich muss ja sagen, ich werde immer wieder traurig, wenn ich das Springen sehe. Ich meine, ihr sagt jetzt beide, ja, man kann ihn schon spielen und so, aber ich finde, also der kann viel, ja, der ist auch gut, aber ich finde ihn immer noch ein bis zwei Punkte zu teuer einfach und denke mir jedes Mal, jetzt könnte ich mir auch stattdessen einen günstigeren Jack mitnehmen und davon noch irgendwas anderes und wäre wahrscheinlich äh, am Ende des Tages eigentlich damit glücklicher.
2: Wenn du die ganz... Ja, bitte. Wenn du die ganz harte Analyse unserer Kader-Jacks haben möchtest, ist... Desto höher du uns competitive level gehst, desto mehr schränkt sich deine Auswahl ein zwischen Jack's zwischen, zwischen 11 und 14 Punkten. Ja. Und das sind halt eigentlich genau vier, fünf? Marauder, fünf glaube ich. Marauder, Devastator, Destroyer, Juggernaut und Kodiak. Und du brauchst schon gute Gründe, um irgendwas anderes mitzunehmen. Ruin und BMOS vielleicht mal ausgenommen.
0: In dem Moment, wo die Themes es ermöglicht haben, ein Reach Jack namens Ruin, in jedem Caster reinzuspielen, hat der Spriggen auch einfach 50% seiner Legitimität verloren. Also er war mal der Reach-Jack. Er war ja. einfach mal der Reach-Jack und das war geil, mit unseren Möglichkeiten einen Reach-Jack zu haben, der Power 18 macht. Aber Ruin macht das alles einfach doppelt so gut. Und deswegen, wenn du einen Ruin einplanen kannst, bleibt Spriggen zu Hause.
2: Ja. Ja, genau. Ansonsten, wenn ich jetzt so durch die Sachen gucke, es gibt noch so ein paar kleine Sachen, die man einfach wissen sollte. Ähm, Butcher 3 und Gun Courage sind ganz gute Freunde, weil wir leben in einer Tough-Lockdown-Welt. -lock -tough äh, das macht die Gun Courage an sich nicht, aber Butcher hat so ein lustigen Spell. Die plus zwei Stärke können ja zwar leider nicht auf die Kutsche anwenden, aber Takedown ist immer noch Takedown. Das heißt, da können die Gegner dann keine Tough-Würfe machen. Das heißt, da kannst du dann schön durch die ganzen tough Knockdown -no modelle durchfliegen und sagst deinem Gegner Nein, 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 keine Tough-Jacks. Du bist einfach tot.
1: Also man muss ja auch sagen, vielleicht ähm, können wir tatsächlich, glaube ich, auch schon zum zum Ende kommen, weil ich glaube, so viel weiter wird es nicht führen, außer dass wir die Leute mit unserem äh, fast schon War Machine Small Talk dann äh, am Ende unterhalten. Ähm, was man vielleicht so schließend sagen kann, wir haben es, glaube ich, auch äh, auch ein, zwei Mal auch schon angeschnitten, Teil 1 und 2. Kado ist halt Deswegen ist Kano vielleicht auch so eine gute Einsteigerfraktion und vielleicht auch eine gute Fraktion, zumindest mit den meisten Castern, um gegen Einsteiger zu spielen. Habe ich zum Beispiel auch so gemacht, wenn ich Einsteiger hatte, habe ich oft Kano dagegen gesetzt, weil die da meistens, finde ich, äh, am besten nachvollziehen konnten, was am Tisch passiert. Ähm, jetzt erkennt man es auch schon wieder, jetzt wo wir über Synergien und zu so sprechen, viele Synergien sind einfach Caster-Modell-Ende und nicht irgendwie Caster Modell 1, Modell 2, vielleicht sogar noch Modell 3. Ich glaube, wenn ich dieselbe Folge über Circle machen werde, die werde ich am Sonntag machen, äh, aufnehmen, dann hat man da schon äh, mehr Interaktionen, jetzt zum Beispiel mit dem Dunian Archon und so weiter in Secret Masters und dann mit Primal Archon und Caster und, und, und. Hast du bei Cardo halt einfach nicht, das heißt nicht, dass die Fraktion irgendwie dumm ist oder taktisch nicht ansprechend oder so, sondern wenn andere Fraktionen halt wirklich das Skalpell sind, ist die Fraktion halt echt einfach so der Amboss das soll sie auch sein, das äh, ist ja so das Faction-Design.
0: Das ich mag die
2: Formulierung klassischer Strategie. Ja,
0: ja, die Konzeption ist sehr geradlinig, sehr direkt und äh, für viele Leute, die das Spiel gerade lernen, ist eine solche Direktheit total entspannend. Man hört immer diese Horrorgeschichten davon, wenn jemand in einer Meta gerade der äh, Erfahrene ist und er hat drei neue Mitspieler, die gerade einfach nur die ersten Modellboxen cool finden und er nimmt sich dann Krücks und die anderen nehmen sich halt irgendwelche anderen Fraktionen und der prügelt, zaubert und sägt sie halt auseinander und dann gehen es einfach fein nach Hause. Ja. Während immer, wenn ich einen neuen Mitspieler, eine Cador Battle Group, starterbox oder nicht, vor die Nase gestellt habe und gesagt habe, ich komme rüber und tue dir weh und du kannst es verhindern damit und damit oder mich vorher irgendwie erschießen. Und das Erlebnis ist einfach angenehm, weil es einfach gradlinig und nachvollziehbar ist. Und wenn man da richtig in den Sattel kommt, dann wie beim Sven halt, dann äh, kann man damit immer noch genial spielen, aber man braucht halt nicht diese Schändigens, die die eigene, sage ich mal, geistige Kapazität auch aussaugen nach sechs Spielen pro Turnier, wo du selber merkst, ich bin durch. Und wenn ich jetzt gleich das Finale, äh, finale spiele, äh, ich schaffe das jetzt nicht hier mit meinen zwei Circle-Listen den Profi-Spieler zu besiegen, während du mit Kador, also meinen mein 9-Uhr-Effekt halt, also das spricht einfach dafür, du kannst halt sehr viel gradliniger denken, du kannst die Muster anwenden und es ist, es hat eine entspannende Komponente und das ist sehr angenehm, weil einfach, ja. du weißt, was passiert und warum es passiert und das ist ein Benefit.
1: Ja, man legt sich auch nicht so selber, so schnell selber Steine in den Weg oder verliert das ganze Spiel, weil man die Aktivierungsreihenfolge versaut, weil die Aktivierungsreihenfolgen eben nicht so lang sind in der Regel
0: bei
2: Cardor. Mhm. Also Aktivierungsranfolgen sind du, definitiv kein Problem bei uns.
0: Da könntet ihr mit dem äh, Frank euch hinsetzen und darüber sprechen, was für ein Ultrapotenzial zum Beispiel die Crucible hat. Aber oh, man ja. muss sich einfach Notizzetteln machen, um alles permanent auf dem Schirm zu haben, was man hätte noch alternativ machen können.
2: Crucible ist meine Zweitfraktion, also ich kenne das. <lacht> die die, die, die ja. weltweiten Unterschiede, die da bestehen.
0: Und, und dann ist einfach auch ab und zu mal wieder Kado auf den Tisch stellen, so eine Erholungsreise von einem spruchsvollen, coolen Spiel, was andere Fraktionen anbieten. Aber wenn du einfach nur äh, auf, auf, in die Stadt reiten, die Bank ausrauben und äh, Urlaub machen willst, ist Kado das Richtige.
1: Okay, und das finde ich so einen geilen Spruch. Ich finde, es, äh, das wäre wirklich a shame, wenn wir danach jetzt noch irgendwas anderes sagen würden. Lass nur das als Endnote stehen. Das spiegelt, denke ich, sehr gut die Fraktion in einem Satz wieder. Wer Bock drauf hat, ähm, gerne zocken oder wer schon zockt, dem also wer schon Carlo zockt, dem hoffe ich konnten wir mit unseren drei Folgen über die Faction hier vielleicht noch ein paar neue Ideen geben, neue Möglichkeiten öffnen, neue Denkanstöße geben. Ansonsten, wenn man sich den Podcast anhört, weil man die Fraktion interessant findet, vielleicht starten möchte, dann hoffe ich konnten wir euch eine gute Starthilfe geben. Und äh, davon ab wenn ihr uns einfach nur so zugehört habt, weil ihr unterhalten werden wolltet mit äh, War Machine Content, dann hoffe ich, konnten wir auch das. Ich finde, wir drei hatten eine super Gesprächssynergie und einfach tolle Chemie zwischen uns. Ähm, Kompliment auch nochmal an Bartek. Ich finde, man merkt echt, dass du seit Jahren erfahrener Podcaster bist. Und auch nochmal ganz großes Danke an euch beide natürlich, dass ihr euch überhaupt die Zeit genommen habt. Ähm, danke auch nochmal an den Page 5 Podcast allgemein, dass der äh, uns zum einen äh, hostet und äh, uns hier einen seiner Host äh, mit dem Bartek ausgeliehen hat. Ähm, schaut sowohl bei uns auf Patreon vorbei, als auch beim Page5 Podcast. Da kriegt ihr zum, bei uns auch immer Early Access zu allen Content, den wir machen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Yo.
1: Ciao.